0: <音楽>おはようございます2月19日日曜日、ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文です。この番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています。起からを聞きい,いただきまして誠にありがとうございます。さて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います。休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速お呼びします。経営競争基盤、共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いします
1: 。はい、塩野です。今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早くあったかくなってほしいです。そ
0: うなんですよね、えー、普通に寒くないですか、最近やっぱり。普
1: 通に寒いっすね、寒い中、はい、梅の花を見てる感じですね。ああ、そうですね、ちらほらとという感じですかね。ララはい、はい最近の野村さん
0: はどんなことされてる特筆すべき仕事の何かがあるわけではないんですけど、はい、すごい別に今できた施設じゃないんですけど、えー、所沢にある、門川武蔵野ミュージアムにいてきたんですよ、先日。それは図書館みたいなやつですか、はい。図書館と美術館が一体化されてる建物です。よく天井まで本棚があるようなスペース。うんうん、画像を載せてる人いますよね。でですですはい、はい、何年か前に歌手の夜遊びが「紅白歌合戦」をそこから歌ってましたねあなるほどなるほどですねそれで結構話題になった施設なんですけど
1: なるほど「鬼滅の怪談見に行ってる人」みたいな感じですね、はい、まさにまさにそうですそうです上にこうあれですよね,、はい、すかね空間が開けててって感じですよねおっしゃる通り、はい、そうなんですよ
0: インスタ映えする場所っていうのはそれはそれであるんですけどはい、はい、実は結構カメラに映んない裏側に、うん、あそこってまあ図書館になっててはい、はい、本が何万冊3万冊ぐらい収蔵されてるんですよ
1: あ野村さんは y o a 歌いに行ったわけじゃないんですねあ違いますね
0: 、はい、違いますねはい、えー、でその本が収納されているっていうところが、はい、プロデュースしてるのが松岡聖剛さんなんですようん、うん、評論家の、はいで、松岡さんがご自身の目利きで、その本を、まあ、こうキュレーションっていうか。文脈を作り変えて、並び替えてるんで、それがすごい面白かったんですよね。
1: いや、そうなんですよね。
0: 人の本棚っていいですよね。はいいいですよね,いいですねよく図書館っていうと、なんかいわゆるその100番から900番までの分かりやすい分類法があるじゃないですか。はい、で、大体の図書館はそういう風になってるんですけど、角川武蔵野の図書館は、松岡さんが例えば勝負師みたいなくくりとか、はい、日本の成り立ちみたいなくくりとか、そういう風にそれぞれタイトルをつけて、でそのテーマを掘り下げられる本を固めてるみたいな感じなんですよね
1: いやあえてそういうことやってるね、本屋さんなんかもありますし。そうです、ねうんあそれはいいですね私自分の本棚絶対見せたくないですもんね<笑>そうですか、えー、いやなんか気になりますけどね塩野さんがどんな本を入れてんのかなんか松岡聖子氏レベルの方がテーマごとっていうのはすごい分かるんですけども、はい、はいはいはい自分の本棚を見せるって、はい、ほぼ頭の中見せてんのと一緒じゃないですかいやまあそうですよね、うん、本当に。
0: 結構恥ずかしいですよね,
1: しいですねリモートでズームとかで自分の本棚なんて映ったら爆死します、ね
0: 、はい<笑>確かにあれじゃないですかリモートで見せる用の面だけ一面用意しとけばいいんじゃないですかいやもうもちろんですよそんなのいっぱい用意してますよいっぱい用意
2: してますか<笑>
1: <笑>でちょっと見せられないなっていう本はねその裏側に隠すみたいなそうそうそう,そう本棚だけねこうパリで取ってきたフランス語の本棚とかいっぱい用意してますからねこういいですね、はい、読めないし読めないですけどはい<笑><笑><笑>ポーズとしてそれを
0: やるってことですね。はい、はい、なんでまあね、ぜひちょっと人のお宅に行ったら、皆さん本棚を見ていただくと面白いんじゃないかなと思いますけ
1: ど、ねあ。それが嫌で、人を入れたくない問題ありま確かにそうで
0: すね、私も普段画面に映らないところに自分の本棚ありますけど、確かに見せれないなと思いましたね
1: 。そうですよねなんかはいこ嫌ですね。嫌ですね。あと
0: 何だろうな、これ節税するみたいな、そういう本が。節
1: 税とかや、ね、ファイヤーとかね
0: 。ファイヤーとか、そうですね。<笑>あれ、野村さん、そうなのみたいな。<笑>実は、興味関心、そっちにあるみたいな。っそうですね。まあ、別に読んでもいいんですけど、本棚にあんま入れてくれないですよね、そういう本はね。確かに。<笑>ですね。はい、はい、ということで、まあ、本棚トークをしたところで、今週いきたいと思います。はいそれでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まず月曜日に届けたのは、アメリカ最大のスポーツイベント、スーパーボールですね。アメフトの頂上決戦ということで、12日にアリゾナ州グレンデールで第57回スーパーボールが実施されました。で、その結果、カンザスシティチーフスが全米制覇を果たしました。でこのスーパーボールなんですけど、アメリカの去年の推定視聴者数がなんと2億人超えということで、最大のスポーツイベントと言われています。めちゃくちゃすごいですよね。ねはい、視聴者2億人ってすごいなと思いますけど。はい、で、今回ですね、CM に関して特筆すべき動きが起きまして、まずはビールメーカーのバドワイザー。こちらがですね、長年、独占 CM 権を持っていたんですけど、今回、その独占権を手放しまして、複数のビールメーカーが CM を出向しました。あとですね、昨年のこのスーパーボールは、クリプトボールって呼ばれるほどですね、暗号資産関連の CM が多かったんですけど、例えばあの破綻した FTX も CM を出向していたんですけど、今年はですね、暗号資産関連の企業がほぼ CM を出向しなくなったという動きもありました。はい、ということで、このスーパーボールについて、どうご覧になりました
1: でしょうか。スーパーボウルって2億人じゃないですか。はい。で、なんか全米が泣いたって言って、全米って誰だよって毎回思うけど、これはちゃんと全米っぽいですもんね。は
0: い、そうですね。なんか紛れもなく全米な感じしますよね。そう
1: そう。だからなんかいつもこれ聞くっていうか、このスーパーボウルのこの視聴者数を聞くと、はいはい、なんていうか、アリシいの紅白歌合戦を感じるっていうかですね
0: 。あー、確かに。うん、視聴率が 70% とかそれくらいだった時代ってことですよね
1: 。ね。みんながちゃんとソファーに座って、みんなが見るみたいな。アメリカで見るみたいな感じでありますし、毎回ハーフタイムでアーティストが出てきて、どういう演出で何をやるかがめちゃくちゃね、話題になりますし。うん、そうですね。えー今回、なかなかでしたけどね、ハーフタイムはシンガーのリアーナさんリアーナが出てきて、それが妊娠してたんですよね、はい、だからお腹大きいまま出てきて、で妊娠されてて、それでもう踊ってですね、うん真っ赤な服で、で他のたくさんいる、他のダンサーはみんな白い服で,で、白い服のいっぱいいるダンサーの方もお腹出てるよみたいなですね。うんえー、めちゃくちゃアーティスティックでかっこいいからいいですけど、あれ、ちょっとおじさんたちがみんなね、お腹出したらちょっと、ちょっとやだなってこう、ね、そうですね<笑>あの
0: 意味合いが変わってきますよね、そうしたら。他の文脈でね、ねそうですね他の文脈になっちゃいますよね
1: でそのパフォーマンスが、何ですかね、グラウンドというか、コートの上空というかです、ねまあ、釣り上げられて、うん、空中に釣り上げられた上で、ダンス、パフォーマンスしてるんですよね。うん、でそれがまあものすごい規模感でやってるんですけどもはい、はい、なんでそんなに釣り上げるのかなって思ったら、はい、すごい理由があったらしくて。あそうなんですか芝生を荒らさないためっていうあそのグラウンドの,の芝生って、まあ、ものすごい精密な調整してるらしくて、うん、芝生の反発とかもちゃんと計測してるらしいんですよねは
0: いはい、はい、あそうなんですねでも確かにそれでプレーに影響しちゃいますもんね
1: 影響とあとあの怪我しないようにみたいなはいはいはいめちゃくちゃハードじゃないですかうんそうですね、えー、なのでそのために芝生を守るために上空でやったみたいな話らしいです
0: へえそうなんですね確かにグランド整備の方々も、日本のプロ野球のグランドもそうですけど、
2: え
1: え
0: 、あれってなんかもう、プロの技術が詰まってますよね。
1: 詰まってますよね。うん、うん。芝生は、そうですね、美しいですよね。なるほど、うん。芝刈りって私、やったことってありますけど
0: 、はい。あ、そうなんですね。よく噂に聞きますけど、アメリカの家って芝刈り、よくお手伝いでありますよね
1: 。あ、ありますね。全然ちゃんと枯れないですね。はい
2: <笑>そうですか、簡単、はいね、に
1: 均一にはならないですね、あとなんか、今はね、芝刈りロボットが話しておくとやってくれるみたいなのがいろいろあるみたいですけどね、ねなるほど、はい、日本でいう、ルンバみたいなやつがあるわけです、ね、あそうでそすう、そう,そう,そう。芝刈りルンバみたいなのがいるみたいですね
0: 、ちなみにどうですか、CM に関しては、今回その、去年のクリプトボールから今年は全然変わったみたいなことがありましたけど、やっぱり経済の変化を反映してますかね
1: 。そうですよねだから X 流してじゃあやばいだろって今なら思うみたいなねそうですねまさか
0: スーパーボールでの出向企業が1年後に破綻してるとは誰も思わないですよね本
1: 当ですよねそういうことですよねでこれ30秒の広告枠は9億円ですよね、うん、はいはいなんか莫大に高いですよねニュースコネクト出した方がいいじゃないですかニュースコネクト9
0: 億ですね9億いけるかな<笑>
1: でも9億30秒の枠を与えられたら、はい、もうちょっと悩みすぎますよね。いや、そうなんで
0: すよ。9億ですよ。9億って億です他に、なんかいろんなことできますからね。いろんなことで,でき
2: ま
1: すよね。30秒、うんどうしますか ?30
0: 秒。30秒どうすんだろうめちゃめちゃ悩みますね。悩みますよね。悩みすぎて一周回ってすっごい普通のやつができそうですね。一周回って会社名連呼しちゃったらどうしようと思いますよね。はい、本当私も今それが頭に浮かんだんですよ。もうひたすらニュースコネクトを連呼するような CM が<笑>できるかも
1: しれないなと思ってそれもうどんどんドンキじゃないですか
0: 。<笑>そうっすね。えー、とにかくこう単純接触効果を狙うっていう。う
1: ん。で、それで多分みんなの頭には残りますけども、はい、クリエイティブシーンにおいては、はい、ダメな例として、りが、ね、そうですね、広告マンの教材に乗りそうです
0: よね、あこれはダメでしたって言って
1: 、スーパーボール、すごい、そういう希望感とお金なので、向こうって。アメリカ、チケットって多分、あの、ダイナミックプライシングっていうか変動すると思うんですけども、はい。なんか一番安くても50万ぐらいらしいですよね、席が
0: 。うわ、そうなんですか<笑>。すごいですよね。すごいですね。日本の東京オリンピック、結局無観客になっちゃいましたけど、ええー、ええー。チケット売り出さったじゃないですか。かコロナ禍の前に。で、その時は高い席が10万円超えたみたいなので、これは高いな、みたいな話ありましたけど、ね
1: 、全然その比じゃないぐらい高いですね、それは。そうですよね。やっぱり2億人が見るって、だって30秒9億円のね話ですもんねそうですねいやなんかエネルギーを感じますねエネルギー感じますね
0: それでは火曜日です火曜日に取り上げたのはトルコシリア地震の続報です6日に発生したトルコシリア地震なんですけど10日経過時点で死者は4万2000人を超えましたで、震度もですね判明していまして阪神淡路大震災や東日本大震災と同じく震度7相当の激しい揺れだったということです多くの建物が倒壊してしまったというニュースをですね、まあ、この先週のニュースコネクトでも取り上げたんですけど、まあ、現在ですね、もう数万件の建物が倒壊していまして、トルコの当局は手抜き工事をしたとして、複数人の逮捕者を出しています。で、この被害に関してはですね、エルドアン政権への批判も高まっていまして、でというのもですね、トルコ政府が建設ブームを促すために、建設業者に対して長年、耐震基準を満たしてなくても、一定の金額を払えば法的に見逃される、行政処分の免除と呼ばれる制度を設けていたことが、この今回のですね、被害を拡大させた一因にあったんじゃないかという指摘もあります。はい。ということでですね、このトルコシリア地震、これについてはどうご覧になりましたでしょうか
1: 本当にね、映像も痛ましくて、本当にまずはね亡くなった方のご冥福を祈りますし、ね、この救出作業はまだ続いているので、そうですねそこも少しでもね多くの方が助かると良いと思います。まあ、だから今おっしゃったところなんか、やっぱり人災部分があるっていうのは見えてきたってことですよね。そうですね、はいうん。そうなんですよね。で、こういうのって、こういう脆弱な制度であったりとか、脆弱な国こそ、こういう。災害の被害ってより拡大してしまうっていうので、まあ、近年でした気候変動によっていろいろなこう災害が起こるのがやっぱり途上国の方がまあひどい目に遭っているっていうところでそういうのがなんかまあ一回こういうことが起きてしまうとどんどん出てきますよね
0: 連鎖的に被害は広がっていきますよね。そうですね、日
1: 本からね、東京消防庁とかは行ってましたよね、うん、そうですね、はいえー、やっぱりなんか日本だとね、そういうのが非常に地震が多いというのもあって、めちゃくちゃオペレーションも確立してますし、なので、ここでね、日本みたいなこうノウハウがある国が助けられることっていろいろあると思うんですけども、今、ちょっと懸念というか、やっぱりこういうこと起きるなっていうのが、ここでもよく話が出てるように、トルコに流入しているシリア難民とか、まあ、ものすごい数がいるんですよね。はいうん、何百万人、おそらく4 0 0 5万人いるって言われてますけれども、はい、でこういうふうにもともと脆弱だったところに災害が起きると、そういう難民に対して、やっぱりみんなの寛容度が落ちちゃって
2: 、
1: うんうん、で彼ら、彼女ら、そういう難民がなんか悪いことをしてるとか言ったり、みんなが困っちゃうと、ここでより国内のそういう難民に対する反感が出てきたりとか、そこらへんがやっぱり。うん複雑な国だと出てきてしまいますよね。そうですね確かに、うん
0: 、まあ一番しわ寄せがそういう方々に行ってしまうってことですよね
1: そうですね、たださえだから、難民ということで、例えばじゃあ、難民キャンプとかにいた場合、そもそも災害が起きて、そこにちゃんと住んでた人自体も、なんか難民化してしまうっていうと、元いた人がこう追い出されちゃったりとか、あ本当にそういうこと起きてるんですけども、うんうん、やっぱり脆弱な国で、一回こういうのが起きると、本当に厳しいなとは感じますね。
0: そうですねうんま,あまだ救出作業が続いているんで、一、まあ、人でも多くの方が助かることを願いますね
1: そうですね、うん、あとやっぱりその、ね、手抜き工事みたいな話っていうのも、なんか起きてしまったんで、今後のために制度設計っていうのはね、その政府がでできるからですよねそうですね。はい
0: それでは水曜日です水曜日に取り上げたのは沖縄の無人島を中国人の女性が所得したというニュースですまず発端になったのは今月ですね中国の sns に中国人の女性が沖縄県柳島の砂浜を歩いたり森の中を自撮り棒を取りながら笑顔を見せたりして3年前に購入した島ですと投稿したことが掘ったんですでこれでですね日本の離島がですね別の国籍の方に買われていたということがですね、まあ、結構そのネット上で話題になりましてでまあその結果この柳那島についてはおよそ半分の土地を東京都内で不動産投資やリゾート開発を手掛ける中国系の企業が2年前に購入していたことが明らかになりましたでこの件についてですね13日に松野官房長官が質問を受けましてでこの土地については重要土地利用規制法の対象外とした上で政府としては関連動向を注視すると答えましたで日本ではですねこの外国人や外国資本による土地の取得については事実上規制がない状態が続いていてこれについてこのままでいいのかといった議論もですね国内で巻き起こっていますはいということで、この、えー、無人島を外国籍の方が取得したというこのニュースは、どうご覧になりましたでしょうか
1: これ、すごい話題になってますよね、そうですねはいんなんかね、テレビとかでも連日やってる感じでしたけれども、なんかこの島を売った会社の人は、なんかもともとエビ養殖用に島を使おうかなと思ったけど、使えなくて、で、売った相手も中国系の人だとは知らずに売ったみたいなご発言をされてましたよね。
0: なんで、まあ、そこの商取引自体は、まあ、手続きを踏んで行われたってことですよね。そ
1: そそそううでででですすね、まあ、そもそもねももも誰にでも売れるのでそうです、ね、はい、えー、難しいですよね。元を正すと日本に投資してほしい日本の不動産であったりとか、まあ、会社もそうですけど日本に投資を呼び込もうっていう話と。一方で安全保障上問題があるところ例えばじゃあ日本の霞が関近辺をどんどん買われるであったりとかじゃあ自衛隊用地付近をどんどん買われるっていうのは避けたいで、まあ、そういったなんかせめぎ合いがある中でもともとは変えちゃっていたんで。なので、これを例えば今回、中国っていうことで反発している方々もいますけども、どこどこの国を指定して買ってはいけないっていうのは、まあ、だいぶ難しいので。どちらかというと、だからやっぱり外国資本が入ることを規制するということで、今回、重要土地利用規制法って成立してたと思うんですけども、はいうん、あとはあれですね、機密情報にアクセスが可能そうな場所っていうのも、事前届出制で、そこをなんか特別中止区域っていううに指定するみたいな動きがあると思うんですが。うんうん、だから、投資してほしいっていうのと、危なその人には買われたくないっていうせめぎ合いがありますよね。そうですよ、ねえー、だからな
0: んかこれ、今回、私もそういやそういう文脈だったなっていうふうに思い出したんですけど、はい、今、日本の不動産、特に都内の不動産ってすごい上がっちゃってるっていうんですかね。はい、で、まあ、結構、その円安で外国資本がいっぱい買ってるみたいな話があるんですけど、もともと日本の不動産ってずっと低迷してて。でその投資下落を抑えるために外国資本に投資してもらわなきゃっていうことで、まあ、こういうふうにこうある意味、ノーガードな状態にしていたってことですよね、政策としては
1: 。そうですね、そういう文脈あって、で今あの、ご存じのように都心のマンションって高止まりしてますけれども、はい、中古含めてで、そこの都心のマンションも外国籍、まあ、主に中国の方が多かったですけれども。が買ってで買った後に投機目的の場合も多くて、まあ、連絡がつかなくなっちゃったりとかしてはい、はい、そうすると何が起きたかっていうとマンションの組合での決議ができないとかあそうですね確かに、うん、そういうことは、ね、ちらほら起きていましたけども、はいうん、これがだから島であったりとか何らかの機密情報の近くであったりとかあとはまあ水源とかですねうん、そういったところに外国資本が入るっていうのは、まあ、諸外国だとめちゃくちゃ注意してやってるんで、それこそ今だとロシアとねその周辺国の緊張関係って、すごくあるじゃないですか。そうですね、えー、で一方でものすごく地続きということで、日本と違って、別にそこはロシアと他のヨーロッパ諸国の人が行き来っていうのは日常的にしていて、むしろ通勤してるみたいな話さえあるわけで。でもそれを首都されるみたいなところっていうのは法規制がどこもありますしで感情的に買うなっていうご意見もあろうかと思うんですけども、はい、多分その安全保障上早期されてしまうのはちょっと遠いですけれども南沙諸島とかがま少しずつ事実上の実効支配をされていって、はい、少しずつ軍事拠点化されているみたいなのが大きな話としてはあるからですよねもうすでにそういう行動をとってるってことですよね。そうですねでそれで例えばそこで、まあ、これは明らかに違法ですねっていうのは当然国際社会としてやってたわけで勝手に島を取ってね軍事拠点化しちゃダメですよって、まあ、オランダのハーグの裁判所とかが中国側が主張するような境界線これないですよダメですよって言ったらまさかの完全無視っていうですね。<笑>そうですねえ何、ー、だっけなすごい物言いだったんですよねなんか一個だにする価値もないみたいな発言だったんですよねすごいですねなかなか強い表現でそうですよねそういうの見てるとちょっとずつなんか変われちゃうのかなみたいなでそれって「サラミ戦術」とも読まれますし「サラミ戦術」「サラミ戦術」っていう表現があって少しずつ少しずついろんなものが買われたり支配されていくっていう長い期間をかけてやっぱりそういう雰囲気があるのでなんとなくみんなが嫌だと思ったんでしょうねうんそうですねなので投資の呼び込みと重要拠点の保護というのは、はい、まあ法で規定するっていうのとあと実際問題金融の視点から見ると、まあ、箱の会社かましまくるとですねはい見えなくして買うことはできてしまうんで。うーん、そうですね。はい。なので、そういうのを気をつけつつ、実際問題誰が支配しているのかは、まあ、見るんですけど、それだけの人員が日本にいるからですね。そうですね。はい。まあ、法制度
0: を整えるっていうのはもちろんなんですけど、運用できるかっていうのもありますもんね。あおっしゃるとりですね。運用の方が重要ですね。そうですね。はい。それでは木曜日です木曜日に捉れたのが中国イラン首脳会談です今月16日までですね中国で習近平国家主席とイランのライシ大統領の会談が行われましたでこの語られた内容についてはですね現在両国は25年間の包括的パートナーシップ協定を結んでいるんですけど、まあ、これは2021年に締結された内容ですねこれをさらなる具体化、えー、進めていくということが確認されましたで、えー、具体的にはですね中国がイランの石油やガス事業インフラに投資する代わりに見返りとしてイランが格安で原油を中国からの投資額は25年間で4000億ドル、日本円で43兆円というふうにも言われています。はい。で、あとはですね、一部のメディアからは、こう、対アメリカで結束を確認したという見方も出ています。ということで、この中国イラン首脳会談、これについてはどうご覧になりましたでしょうか
1: 。中国と、そしてあの、イランの両国の利益が合致してしまうっていうのが、はい、これは本物の地政学だなっていう印象で、本物の地政学よく最近ですと、安全保障領域、国際政治みたいの、なんでもかんでも地政学って呼んだりしますけれども、はい、いつもまあ、私なんかそういうのになんか違和感を感じてたんですけども、本件って本当に地理的条件を組み合わせると、両国に利益があるっていう、地、ま、政、あ、学ですねっていうところで、もともと一帯一路構想って、中国から、スタートしてそうですねもう世界、まあ、70カ国ぐらいを鉄道であったりとかでネットワークで結びつけるっていう仕組みで2013年からやってると思うんですけども。はい、大きいのは結局原油とか天然ガスを通れるってタンカーじゃないですかそうですねはいでそうするとご存じのようにマラッカ海峡であったりとかはい、はい、ホルムズであったりとかスエズ運河であったりっていうところの,、うん、あのタンカーが入れるぐらいの海が開いてて、はい、海が深いみたいなとこしか通れないんですよね。うんそうですね、だから本当、
0: 日本のエネルギー事情にとっても話題になりますよね、<で>そのあたりっていうのは。そうで
1: すね、まあ、いわゆるチョークポイントですね、チョークポイント、はい、はい、でスエズ運河は通る人に1回何千万円っていう通行料を払ってもらってまして、はい、うん高いですね。高いんですよという中で、陸路でパイプラインを通せないかみたいのも、やっぱり考えてるわけで。うんえー、そうすると、例えばですけども、中国からウズベキスタンとか、あそこら辺を経由して、はいうん、イラン、イラク、そしてトルコの方ですかね、まあ、陸路を通ってパイプラインとか、輸送ルートを作ると、まあ一言で言うと、そのチョークポイントたるスウエズとか、ホルムズとかをこう。回避でできちゃううっっていうですねうん確かにっかにそだから陸を通
0: そうと思ったらイランの位置っていうのがすごく重要になってくるわけですねイラン結構大きいですからねそうですよねでかいですよねイラン
1: イラン大きいですねだからイラン通れたらだいぶ楽っていう、えー、う
0: んうんだからそこら辺の都合があっちゃうんですよねそうですよねちょっと話変わりますけどあの沢木孝太郎さんの「深夜特急」っていう本、はい、お来ましたね名作、あれはインドからイギリスまでバスで向かうっていうストーリーなんですけど、はい、結構イランのパート長かったなと思ったんですよねそれ、広いからですかね、ねそうそう広いからだなと、今、なんかふと思い出しました、それ
1: を。そうですよね
0: 。でもそういうことですねだから中国からすると、やっぱりパートナーとして、すごくこう抑えとかなきゃいけない相手ってことですよね。そ
1: そうですよねでイランとしてては、ね、そこ通通ればあるる種の、ね、通ってるからリスクヘッジにもなりますし自分のところにはこれ通ってたら、はい、まあ人質っていうか物質っていうか、うん、悪くはしないだろうという交渉力になりますし、はい、お金も落ちるでしょうしっていうまあだからそういう意味では本当の知性がんですよねそうですね確かに。うん
0: 、であとはやっぱりこう一帯一路っていうのが、まあ、そもそも西側諸国の秩序に対抗するというか、まあ、もう一個の秩序を作るっていう意味合いですよね。
1: そうですつ、ね、な、はい、げていって西側秩序に対抗してだからそういう意味では本当は、ね、ロシアとかも、ね、仲間に引き入れると今度はロシアを通っていくっていうのができたんですけども今後、ちょっとどうなるかわからないんで。そう考えるとちょっと軟化してね、アゼルバイジャンとかイランとかそこら辺と仲良くしたくなりますよね。はい、そうですね。うーんそ
0: っか。だからやっぱり中国はまあ中央アジアであり、まあイランであり、アゼルバイジャンまあコカサスですかね。まあそのあたりとまあ今後関係を強めていくってことなんですかね
1: 。そうですよね。あとウズベキスタンとかそこら辺のロシアの南側というかあそこにあるロシアとの関係性が。はい強かったところも、まあ、だんだんちょっと思ったよりロシアの方に組みしない方がいいんじゃないかとか、動きもありますもんね
0: 、そうですね、はいなんか今回、あれでしたね、えー、ロシアの同盟国のカザフスタンですかね、なんか割と距離を取っていたような感じがありました
1: よね,ねそうなんですよ、だからこう、今のね、この国際情勢の流れで、どこと仲良くしたらいいかなっていうのをみんながいろいろ考えてる状況ですよね。そそうででですすねははい
0: それでは金曜日です金読み取れたのがこれもまた結構変わったニュースだったんですけど。欧州メディア各社30社がですね調査報道を行いましてその結果ですねイスラエルの企業がですね各国で選挙の不正捜査を行っていたということがですね明らかになりましたでこの企業はですねチームジョルジュという名前なんですけど偽情報の拡散を専門に請け負っていまして、まあ、アフリカを中心にヨーロッパアメリカなど33の大統領選挙に極秘に関与をしてきましたで、まあ、そのですねチームジョルジュのメンバーにこの報道陣が接触に成功しまして、まあ、それによりますとトップはですね、見破ることが困難な大量の偽アカウントを投入して SN、SNS 上で世論を操作するであるとか、まあ、その会社自身がですね、ライバルの妨害やプロパガンダを行って、33の大統領レベルの選挙のうち、27の選挙で依頼主の陣営を勝利に導いた実績があると説明したということが報じられました。はいということでですね、この大統領選挙への SNS 上での戦略、ある意味、フェイクニュースみたいな。これって、まあ、ずっとその言われてはいたんですけど、こういうふうにこう組織的にサービスとしてそういうのを請け負う会社があったんだっていうことにですね、結構世界は衝撃に包まれているんですけど、まあ、これについてはどうご覧になりましたでしょうか
1: みんなが思っていた嫌な予感が全部詰まってますよね
0: 。そうですよね。本当に。あるんだろうなとは思いながらも、やっぱあったかって感じですよね。フェイクニューススタートアップ。いや、そうなんですよ。うん、いやー。すごいですね。絶対になんか<笑>自分がやりたいとは思わないですけどうんビジネス大きいんだろうなと思いましたね
1: 。まあだから新しいタイプの戦争広告代理店ですよね。そうですね。はいうんですしこれって嫌な予感パート2は、はい、2> チャット GPT とくっついたら無限ですよね。うわそうですね。今なんか言われてみて本当に思いました。そうなんですよ前回ね、チャット GPT にブログを書かせてるキャバクラに勤めてらっしゃる方の話ありましたけども。はい、ありましたね、はい。ま、いくらでも作れますよね
0: 。そうですよね。うん、だからま、これまで人力で偽情報を拡散していたところが、もうあれですよね、無限に作れちゃいますよね。
1: 無限に作れますね。で、フェイクニューススタートアップでお伝えしたのは、本当にこれ、自分たちでででソフトウェア持ってるんですよねはははいはい、はいでそのソフトウェアが非常に優秀で、まずソーシャルメディアをマルチにコントロールできて、はいツイッターからリンク k インからテレグラムからも、ありとあらゆるソーシャルメディアをコントロールしながら、無限に新しいプロフィールを作り出し、そのプロフィールは、アマゾンアカウントからビットコインウォレットまで持ってるっていう
0: 、それあれですよね、架空の人物のアカウントってことですかね。架空の。うわ、そうなんですか
1: 。いやー、これね、他のことに技術応用したら、IPO できますよ確かにそうですね。<笑>うん、でもま
0: あ、この企業は IPO という道は選ばずに、こっちの世界で生きるってことを決めたってことなんでしょうねこっちの
1: 世界ですね。はい、イスラエルということで、最初、直感的に思ったのは、はい、あやっぱりありそうだけど、イスラエルかっていうところですと、まあ、基本的に西側という新米じゃないですか、イスラエル。非常に政治的に問題ある部分もありながら、はい、西側民主主義っぽさがあるというところなんですけども。でイスラエルの情報機関であったり、軍出身者がやっちゃいけないのかっていう話になると、スタートアップいっぱいそこから出てきて、その中で悪の道に落ちた人っていう感じもしますけれども、ケンブリッジ・アナリティカももともと英国の会社ですし、選挙に介入して不正を働いたと言われているケンブリッジ・アナリティカですね、あれも UK の会社なので。うん、イスラエルからこれが出てきて、そことも関係があったっていうのは、まあ、ありそうですねっていうのと、あと、じゃあ、こういうことをやる人は、どんな気持ちでやってるのかとは思いますよ、ね、うん、そうです
0: ね、うんまあ、どうなんでしょうね、どんな気持ちっていうのは、まあ、ビジネスとして割り切ってやってるみたいな感じなんですかね。いや例えばはい民主主義を壊すじゃないですか、まずはそうですね、はい、まあ、根幹を壊しますよね、根幹
1: の選挙をね、主主信じさせなくするっていう、民主主義を壊す思いが、民主主義壊してやれっていう話とか、うん、あとよくこういうので、フェイクニュースを信じるそのクラスターというか、塊のことを、オーディエンスを教育するみたいな言い方するんですね、そういうのを信じる層を拡大していくんですよ。うん、しかもあの脆弱な層を狙って情報的に弱い人とか、差別意識ある人を狙って拡大していくっていう手法を使ってるんですけど、うん、そういうのって、ある意味で、まあ、ツイッターランドとかにもいる、ちょっとそういう脆弱な人に対して、そういう人たちをマニュプレートっていうか、操作してやることが気持ちいいって考える人いるじゃないですか。はははいはい、はいそうなんか、まあ、炎上に巻きをくめるのも似た感じですよね、そうですね、はい、まあ、現実問題、ツイッターランドに結構そういう方々いますよね、いますよねだからある種の、はい、全能感とか持っちゃって、うん、民主主義を壊しに行ってたりとか、どういう心なの
0: かなとは思いますね。だかからあれですか自分が裏でもう人々をこう先動して、はい、世界をコントロールしてるかのような感覚を、はい、持ってるかもしれないってここととででですすすかねねねそそうう、
1: ね、ういよしかも、これ全部推測ですけども、はい、差別的ニュアンスは多分にあると思っていてうんこの前のワグネルがまあ西アフリカで活動している。はい、マリであったりとか、ああいったところで活動してるっていうのもあったように、ある種の途上国の情報アクセスができない、または限られてる、そういった教育を受けてないみたいなオーディエンス、そういう人々って、操作しやすいんですよね、うーんそうですね、明らかにで、そういうのを操作しやすいから、操作して、選挙を亡き者にして、独裁者に加担するマシーンってことですよね、うーんそうですね、そういうのをやるのは気持ちいいんですかね。うーんまあちょっとどういう
0: 気持ちなのかっていうのはありますけどまあでも確かに。そのすごくこうまあこれ推測ですよ本人が言ってるわけじゃなくて推測なんですけど、はい、自分の何かの作用でこう選挙の結果が動いたらそれはなんかすごい全農家になるんじゃないですかいやなりますよねなりますよねなんかすごいね出ると思いますよアドレナリンみたいなやついやそうですよねしかも自分の手下は、はい、無限のボットですよいやそうですよいやすごいですよねなんかね本当に生身の人間がバカに見えるんじゃないですか
1: いや多分それぐらいのことがちょっとないとはいこの闇の闇世界に落ちなくないですかそうですね,そうですねなんか私がすごい感想として思っ
0: たのは、えー、まあこのテクノロジーというか技術をまっとうな道に使うのもこういう闇の道に使うのも結構ほんとその人次第なんだなと思ってあれじゃないですかイスラエルってそのサイバーセキュリティが盛んじゃないですか。はいはいでまあ今回このトップの人もイスラエル特殊部隊の元工作員ってことで、そうですね、多分そういうこうサイバートレーニングをめちゃめちゃ受けた人なんだろうなと思って、はい、でまあそこからイスラエルの場合はサイバーセキュリティ系のスタートアップがいっぱい出てきてると思うんですけど、はい、まあそれをこう一部やっぱ闇の道に使おうと思ったらこういう風になっちゃうんだなってのは思いましたね
1: 。そうですよね、そういうことですよね。はい。うん、なのでまさにおっしゃったところだと思いまして、テクノロジーは中立なんですよどこまで行っても。うん、そうですね。ええー、なのでその中立なテクノ。人間がどう使うかでどちらかというと悪い貨幣が良い貨幣を駆逐するパターンが多いはいはいはいなん、はい、でかというと無限増殖するから
0: そうですね
1: ルール的にそれはやっちゃいかんでしょうってうことを、まあ、普通に超えるってことですね容易にコピー可能なんで無限ボットを作れちゃうと
0: 悪い方が勝っちゃうんですよね、はいうん、そうですねうんまあちょっと話変わりますけど、はい、無限ボット作れたら結構日本もいろんな産業が壊れるなと思っていてそうなんですよ例えばなんですけどまあちょっとすごい身近な例で言うと私はメディア産業に関わってるんで、えー、メディアってまあ大体そのページビューとか再生数とかでその広告単価が決まるんですよはい、で多分無限ボット作れたらいくらでも多分再生させられるんですよねそうなんですよ、はい、でそうすると広告主は実際の影響力がない企業に対してお金を払うことになるんでもうその産業壊れちゃうんですよねそう
1: なんですよ多分あのコスプレ業界なくなるんじゃないかなと思うコスプレ業界なんでですか無限に生成できるじゃないですかはいはいはいコスプレをしてるような人間じゃないものを、はい、ああバーチャルでってことですねバーチャルではい、そうすると人間がやるのと。こう混ざっちゃいますよね<笑>
0: 確かに<笑>精密に作ったらまあ分かんな
1: くなりますねどんどん分かんなくなっちゃいますよねはいそうするとなんか二次元のものを人間がやる行為をそれよりうまくやるボットが生まれたらなくなっちゃうと思うんですよね、
0: はい、確かにそうですねええー、だから分かるんないですけど VTuber の中の人とかもなんかひょっとしたらもボットがやるようになりますよね
1: あそうなんですよだからそれ系って結構代替されちゃうんですよね、はい、うんそうですねうーんだからそうすると最後に残るのは私は人間ですって最初に証明するからで
0: すよね<笑>難しくないですか私が人間ですって証明するの
1: あでも今私はロボットじゃありませんって、はい、ロボットに対して我々はしょっちゅう言ってますよねあ言ってますねそうですねはいなんか
0: 変な画像を指定させれるやつですよねあそうですそうです
1: だからクロニクルって言った後にこれはロボットではありませんって最初に言うってう
0: 、はい、確かに<笑><笑>だからあれですね今よくそのニュースが AI で読み上げるみたいなのあるじゃないですか、えー、であれ最初にこれは AI 音声ですって言ってるんですよね大体言ってるんですけど今度は逆に生身の人間が喋ってる方が特殊になってくから今日は私生身の野村が喋ってますっていうふ<笑>うに言う,う,う,う,う未来がやってくるってことですねいやすごいですねなんかちょっとだけですね、私興味本位でその世界見てみたい気もするんですけど。<笑><笑>まあ、行くんでしょうね、そっちの方にきっと、この先、うん
1: 。その時に何がね、やっぱり、やっぱり人間じゃないとダメなものが何なんだろうなっていうのを今から考えたいです
0: ね。そうですね、考えたいですね。はい。はい、ということで、今週一週間振り返ってきました。まあ、今週はですね、地政学、国際政治であるとか、あとはテクノロジーがですね。世界に与える影響について主に話してきました。はい、ということでですね、今週の塩野さんの DJ コーナー、お願いいしししてよろしいでしょうか
1: もうなんかね、無限ボットの話とかね、テクノロジーの話ばっかりなんで、はい、まったりしたいなっていうね、まったりいい、ね、<笑>たりりね、いいですね、ま
0: ったりという感情はやっぱ人間ならではの感情です
1: からね。そうですね、タイムパフォーマンス、タイパじゃないぞみたいなねはははいはい、はいいいですね。はいでこの前もね、メジャーなテイラー・スウィフトとか紹介しちゃったんで、今回もなんだよ、はい、そんなメジャーかよって言われちゃうと思うんですけども、はい、今結構流れてる、ヨルシカさんのですね、アルジャーノン、はい、なんかアルジャーノンっていうとね、私なんか古い人間なんで、アルジャーノンに花束っていう、すごい有名な小説を思い出しちゃうんですけど、そうそう
0: 私もそれを連想しました
1: 。うんこれ、あれですね、今ちょうどまだ今やっているドラマ、「夕暮れに手をつなぐ」っていうドラマで広瀬すずさんと永瀬廉さんのですねドラマが今やってるんですけども、はい、曲がどれもこれもよるしかああそうなんですかえー、えー、全部よるしか縛りっていうかですねはいはいはい、うん、でドラマはですね最初あの広瀬すずさんのなまりが面白すぎて
2: 、うん、
1: 最初の方でみんな脱落しちゃってみやぶやっちゃった人多いと思うんですけどあそうなんですか,、えー、だからちょっと数字があんま出てないんじゃないかなって推測しますがそう、はい、で,ですねなんか映像の色味が本当に全部夕暮れっぽいっていうかですねへえそうなんですねちょっとセピアがかったというかうん、うん、ライティングの光の具合とかがその映像の色味は結構私好きではいうん、で好きかつ昔っぽいこう恋バナというかあれなんでこうなんか全然なかなか恋に発展しない続かないけど後で思い出しそうな関係がずっと続くみたいなねうん、うん、でも夜か祭りっていうそうなんですね切ないですねそれまなのでまったりとそのアルジャーノで、はい、アルジャーノだいぶ切ないですけどねうん、はい、そうですね、はい、っことでじゃあまずはまったりの方ででですね、ええ、もう1個ちょっと2曲ほどご紹介したいんですけども、はい、なんかツイートで料理を作ってるときに合う音楽をお願いしますみたいなツイートを拝見いたしましてあそうなんですかそれ塩野さんへのメッセージなんですか私だったら「ニュースコネクトはいはい、はい」のスタッかなんかでそれで料理と思いましてはいはいはいもうド直球行こうかなと思ってまして何ですかこれどうですかね。DJ ミソシルト MC ご飯。え、なんですか。DJ そんなアーティストがいらっしゃるんですか。アーティストが。ちなみに DJ ミソシルト MC ご飯って言ってるんですけど一人なんですけど。あ、そうなんですか。そうなんですか。はい、この人、ね、すごいですね。<笑>はいはいはい。DJ ミーなんか長いですね。DJ ミソシルト MC ご飯さんはですね。はい、料理家でこうミュージシャントラックメーカーで、ええ、ラッパーで女性なんですけど。いいですね多彩な活動されてますねそれはでもね料理に合う曲しかないですよあそうなんですか、はい、アーティスト面だけじゃなくて曲も料理に合うんですか曲はで、ね、も料理縛りあ
0: 料理縛りあそうなんですね、はい
1: 、へえ<ー>なので野村さんもこう、はい、キッチンに立たれる際にですね、はい、ぜひ聴いていただきたい2曲が 1>,、はい、2> 1曲目は結構初期の曲ではいカタカナなんですけど、ジャスタ自炊っていうんです
0: ね。ジャスタ自炊。<笑>ジャスタってジャストはみたいな意味ですよね。ジャス
1: タ自炊。ジャスタ自炊、はい。これも名曲ですね。ジャスタ自炊と、でもう一個が。はい。なんか、こんな内容なのに、すごい、うん、メロディーラインっていうか、かっこいいなっていう。もう一曲が、はい、霜降り紅白歌合戦紅白歌合戦<笑>まだタイトル面白いですねずっとね霜降りステーキの話してるんですよへえそうなんだ、はい、でもねかっこいいんですよトラックがうんあそうなんですねっていう2曲でぜひちょっとチェックしていただいてありがとうございますジャスタジスイート霜降り紅白歌合戦を
0: 、はい、確かにこれは料理に合いそうですねあ今聞いてます<笑>いやいやまだ聞けてないですけど、はい、このコンセプトからしてすごい料理になりそうだなと思いま
1: す。そうなんですよ。なのでちょっとそういうツイートを拝見してですね、直球で投げ返しましたよ。よ、はい、ありがとうございま
0: す。はい。まあ、ということで,ですね。ぜひ DJ シノノさんにリクエストがある方は、あの Twitter でハッシュタグニュースコネクトをつけて。や<笑>っちゃいます、ね。はい。<笑>そうですね。難しくなっちゃいますけど。<笑>難しくなるんで<笑>投稿いただければはい、はい、嬉しく思います。はい。ということで今週一週間も盛りだくさんでした。このあたりで締めくっていきたいと思います。シノノさん今週もありがとうございました。ありがとうございました。ニュースコネクトお相手は野村貴文でした。番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクトとつけてツイッターに投稿くださいもしこの番組が気に入っていただきましたら是非フォローいただけますと嬉しいですそ
2: れでは良い週末をお過ごしください